0: שלום לכל המאזינים והמזיעות, המצטרפים והמצטרפות. אנחנו בפרק נוסף בסדרת הפודקאסטים שיר על הפרק. כל פעם אנחנו צוללים לפרק אחר בתנ״ך שממנו שאבו השראה מוזיקאים ישראלים. והפעם אנחנו באותם אזורים. שכבר דיברנו עליהם בפרק של כוורת והשיר גוליית, אבל הולכים צעד אחורה, שני צעדים אחורה, פרק אחד קודם, אולי mm-hmm. אפילו שניים, כן. למערכת היחסים בין דוד ושאול, בעצם דמדומי כהונתו של שאול, ומערכת היחסים המאוד מורכבת, לעיתים יפה, לעית... תהי מוזרה שנוצרת בין השניים, שמופיעה בשירו של אהוד בנאי, דוד ושאול. שלום דוד פרץ.
1: שלום וברכה.
0: זה יהיה לי מבלבל, דוד ודוד. לזגזג. במקרה
1: יש גם ככה וגם ככה. בין ההתאמות,
0: ברור לי. אז יש לנו את אהוד בנאי, שלא בפעם הראשונה שואב השראה מהתנ״ך, נכון? יש לנו גם את האלבום הראשון שלו, דיברנו על... עגל הזהב. עגל הזהב. יש לו גם את עיר מקלט באותו אלבום. נכון. והנה מגיע האלבום הזה, שהוא האלבום ה... השלישי, שלו. השלישי שלו, ובתוכו השיר הזה דוד ושאול, שהוא נותן למערכת היחסים ביניהם מין פרשנות שהיא לא פרשנות מרחיקת לכת או כזאת שהופכת את הסדר, אלא... נות... נותן לסיטואציה, קודם כל מילים שהן יותר ישראליות יומיומיות, פחות תנכיות, יותר כאלה, אני לא רוצה להגיד סחבקיות כאלה, מין, יותר ישראליות בקיצור, ויש פה גם מה שלא נמצא בסיטואציה התנכית, איזושהי נימה של חסד וחמלה כלפי שאול.
1: תראי, הדמות ששאול, שהרי איך אנחנו מגיעים לסיפור הזה של דוד בכלל צריך שיבוא, למה שאול בכלל צריך שיבוא אליו איזה מישהו ויסיר את הרוח הרע? הדמות של שאול היא דמות טראגית, כן? זה דיבר הרבה על האנשים שבתרבות העברית, הדמות הטראגית הזאת, כי הוא בעצם הולך ובמצוות האל אומר, הוא הולך להשמיד את עמלק, הוא משמיד כמעט את כולם, אבל אז הוא והעם חומלים על הגג מלך העמלקים וגם על הצאן והבקר.
0: למרות ההוראה המפורשת.
1: שלא לחמול לא, הם חומלים עליו, עכשיו חמלה זה משהו שאתה בדרך כלל, אתה יכול להבין, אתה אומר, אוקיי, חמלתי עליו, אבל אני אומר, בוא נאמר ככה, על הגג המלך אני יכול להבין שהוא רצה לבוא איזשהו משפט ראווה, אבל על הבקר והצאן שהוא חומל עליהם... מה הם אשמים? מה הם אשמים? אתה יודע, הטבעונים אומרים, מה זאת אומרת? הוא הכי, כל הכבוד לשוב. הוא עשה את הדבר הנכון. הוא את הדבר הנכון. זאת אומרת,
0: קשה לנו לקבל את כל הסיטואציה של המעשה הזה של שאול, עם העם, בלי לסיום כהונתו של שאול כמלך ישראל.
1: כן, אבל זה לא רק זה, אחר כך ששמואל בא אליו, אבל שאול ואומר לו, לא, לא סתם הוא אומר לו את זה, הוא אומר לו, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך היום, הוא נתנה לרעך הטוב ממך. שזה לא סתם, זה כאילו להכניס לו את זה, מה שנקרא, עם מלך לפנים. לא מספיק שאנחנו לוקחים ממך את זה, אנחנו גם זה למישהו יותר טוב ממך. אנחנו אפילו נראה לך מה זה. אז... כשהוא אומר
0: לו את הרעך מלך ישראל, אז אנחנו יודעים כבר שמדובר בדוד? לא. זאת אומרת, שמואל יודע, באיז... או לחפש
1: אותו, אבל, אבל, אבל הוא לא יודע, אבל בצירוף גלגול מקרים מטורף לגמרי, דוד מגיע אל ארמון המלוכה של שאול בשביל לה, להסיר ממנו את הרוח הרעה. כי אומרים לו, ש... יש איזה רועה אחד שמה שיודע לנגן, אז, אז הוא מגיע אל שאול, ואז הם... שנמצא בדיכאון. דיקאון המורגים, אני גם הייתי יודע ש... שזהו, ש... המלכות שלי בעצם נלקחה ממני בגלל שלא הייתי בסדר. הוא גם ככה מלא חרטה על הסיפור הזה, הוא גם מצטער, הורג את הגג, אבל זה כבר מאוחר מדי ומעט מדי, וזה לא מספיק. אז הוא זקוק
0: לאיזושהי נחמה, ובדרך לא דרך מגיע אליו דוד, ומנחם אותו בעזרת הצלילים המרפאים.
1: כן, אבל פה דווקא שווה לקפוץ לסיפור של אהוד בנאי ולראות איך הוא מספר את זה, כי איך שהוא מספר את זה זה סיפור קצת מרתק, כי הוא אומר שעת לילה מאוחרת, מתי אתה בדכדוך עמוק? כשאתה מנודד עם מחשבותיך שלא מאפשרות לך לישון. כולם מזמן הלכו לישון, רק שאו לער, קודר, מרים לדוד טלפון. אני לא יודע איזה טלפון היה, איזה דור היה הפלאפון שהתכוונתי, כן. שהוא
0: הופך את זה למין סיטואציה ישראלית כזאת שיותר מחוברת uh, לימים שבהם uh, נכתב השיר.
1: אולי תקפוץ אליי דוד, נפשי הגם כן, שחור, תביא לך את הגיטרה, קיבצ באצבעותיך אור, ואז דוד בא, מיד רגוע, מתיישב ומכוון את המלאכה, היטב יודע, עוצה מעיניים, מנגן. עשר אצבעות לדוד, קצה קולץ בקרן אור, כשהוא פורט על המתר, הזמן זורם לו לאחור. זה כל כך יפה, הדימוי הזה. ואז, ואז קצת פה, קריי וקצת הולך למקום אחר, הוא אומר, שאול מבפנים קרוע, קרבות בתוך ביטנו, אוהב שונא ומקנה, מכרו לחברו. כי הוא משחק פה על משחק מאוד מעניין, כי אנחנו יודעים ששאול, לכאורה, יודע לא יודע, אולי הוא חש באיזושהי תחושה שהנער שה- הזה שמנגן לו, הוא גם בעצם זה שיירש אותו. אולי הקרבות בתוך ביטנו זה גם, לא רק בגלל זה, גם בגלל שהוא מבין את העוצמה של דוד, הרי, מה אומר לו פה? הטוב ממך ייקח אותה, אנחנו מעבירים את המנוחה למישהו שהוא טוב ממך. וזה קנאה שכל מוזיקאי, ובעוונותיי, גם אני מוזיקאי, קנאה שכל מוזיקאי מכיר היטב. אתה בא ואתה רואה מישהו שהוא פשוט כישרון על, שהוא מנגן כל כך יפה, שאתה אומר לעצמך, וואו, וואו, איזה יופי הוא מנגן. אפשר לראות את דוד ככה, והוא נקרע.
0: כי מצד אחד, כמו שאתה אומר, גם שאול מרגיש וגם מוזיקאי, אתה כמוזיקאי יכול להעיד, אהבה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, משיכה כמו למגנט אתה אפילו. אתה מעריץ אותו. בדיוק, הערצה כזאת ומצד שני הקינה, שזה משהו שמאוד מאוד אנושי. זאת אומרת, המבט הזה כלפי מי שיש לו יכולות כל כך אה, אה, בולטות ויוצאות דופן. אה, ואחרי זה, כשחושבים על הסיטואציה שבאה מיד אחר כך, שנוכחת בשיר של גוליית של כוורת, הסיטואציה הזאת של דוד וגוליית, שדוד בא משום מקום לקרב הזה מול גוליית, הוא מנצח כנגד כל הסיכויים, אה, ואז הוא מגיע עם הראש הכרות של גוליית אל עבר המלך, שעדיין מלך, שאול. ומה אומר שאול בסיטואציה הזאת? הוא שואל, מי זה? שזה הזוי. הזוי לגמרי. זאת אומרת, הבן אדם היה אצלך לפני כמה ימים.
1: הוא גם ניגן. ניגן לך. גם שלחת אותו לקרב עם גוליית, ועכשיו הוא בא עם הראש של גוליית ביד, ואתה אומר לו, לא, לא, מי זה הנער הזה? לדעתי, הוא יודע מי זה. אני
0: גם חושבת שהוא יודע, ויכול להיות שזה איזשהו משפט של הקטנה כזאת. כן, זה
1: כאילו, ההקטנה הזאת היא גם אולי ההבנה. הוא לא רוצה להכיר
0: בזה, הוא פשוט לא מוכן להשלים עם זה שהילד הזה... עירש תחתיו
1: כן. הייתה מלכות. ו- 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 אבל זה אז לא רק זה, אם את חושבת על, ה- על הסיטואציה של, ה- של, ה- של ההקשר שבין, נאמר, ה- שני המלכים שיושבים בחדר ומנגנים, איך כאילו הוא מנגן לו, לא, והם כל כך במקום אינטימי, החברות שביניהם, ואז כשזה יוצא החוצה אל הציבור, בעין הציבור, פתאום החברות זאת מקבלת ממד של תחרות, ממד של מי הטוב בינינו, ממד של מי יירש ומי כך, שזה גם משהו שהרבה מוזיקאים שחווים אותו, כי נאמר, אתה יכול להיות חבר טוב מאוד של מישהו, אף פעם מוריסי, אנחנו שונאים את זה כשהחברים שלנו נהיים מפורסמים. אז כן, גם מוזיקה עם הקנאה העזה הזאת זאת, בין מוזיקאי למוזיקאי מוזיקאי, קשה, היא קשה משאול, כי אתה אומר, אנחנו היינו פעם, היינו באותו, מה שנקרא, באותו ואן, ועכשיו הוא אי שם בכוכבים, ואני פה חורש את, את, את הקורקינט שלי על פני הכדור הארץ. אז התחושה הזאת היא של... של אחד שטס לכוכבים ואחד שנשאר מאחור, נאמר, שאול במקרה הזה, למרות שהוא עדיין מלך, יש פה תחושה, חוויה מאוד מאוד קשה ש- שקשורה, לה, כמו שאת אמרת היטב. בפער בין ההערצה ליכולת ולכישרון, לבין הקנאה שהדבר הזה יכול לעורר איתו.
0: עכשיו, זו סיטואציה מאוד מאוד אנושית שיכולה להופיע במערכות יחסים מכל מיני סוגים, אבל אתה הולך ומתמקד דווקא במערכות היחסים בין מוזיקאים, ולא סתם. כי בסרט חייב לזוז, סרט מאוד מאוד יפה, שביים אבידה ליבני על אלבום הבכורה של אהוד בנאי והפליטים, שיצא ממש לפני 30 שנה, והוא מדבר שם... על השיר הזה, והוא בעצם uh, מעיד שהשיר הזה נכתב על מערכת היחסים שלו. עם יוסי אלפנט. יוסי אלפנט, שהפיק את אלבום הבכורה של אהוד בנאי, מוזיקאי מאוד מוכשר, שגם סיים את חייו באופן מאוד טראגי בגיל 31-32, קיבל דום לב על במת מועדון הלוגוס, נכון?
1: משהו כזה, כן, ממש אחרי שהוא ירד מהבמה. אחרי
0: שהוא ירד מהבמה, ומערכת היחסים בין השניים היא מערכת יחסים מרתקת, לפחות כפי שאני נחשפתי באותו סרט. אהוד בנאי, אנחנו מכירים את אהוד בנאי, אם אתה מנתק אותו מאלבום הבכורה, מדובר במוזיקאי. דיקאי, פולק מזרחי, מאוד מחובר לשורשים, לאתניות, יש לו צליל מאוד מאוד חכם, זאת אומרת, אנחנו יודעים... ככה אנחנו מכירים את אהוד בנאי, אבל כשהוא מפציע לתוך חיינו, הוא מלווה אה, בסאונד אה, אה, מתחתי, סאונד ה-new wave. ש...
1: בהחלט, אני חושב שזו התרומה הגדולה של מה שהביא אלפנט כמפיק האלבום הראשון, והאלבום הראשון שאלפנט מפיק איתו, עם אהוד הוא אלבום שזוכה להכרה וביק, ותחושה של הישג. הוא מוזיקלי מאוד מאוד גדול בעיני הביקורת. הציבור לוקח לאלבום הזה הרבה הרבה שנים להגיע לאלבום זהב, הציבור פחות, אני זוכר את עצמי בתור ילד, מאוד הערכתי את האלבום הזה, התרשמתי ממנו, ואני זוכר גם את החוויה המטלטלת שהייתה כשהגיע השיר הראשון מהאלבום השני של אהוד בנאי, ופתאום זה היה משהו כל כך שונה, כל כך פולק ומזרחי, ואמרתי, רגע, מה קרה פה? כאילו, מה, מה, מה עבר בין האלבום הראשון לבין האלבום השני? מעל לחנותי וכור. אני חושב שה... מה שעבר זה התחושה ש, של אהוד בנאי שהדבר שה, הזה, האלבום הראשון היה נכון לעשות אותו עם אלפאנט, אבל את האלבום השני הוא כבר עשה אחרת לגמרי ובגישה אחרת ו... הוא גם ב... נקרא
0: קרוב, הוא רצה להיות יותר קרוב נכון, לעצמו.
1: קרוב <ח> לגמרי, והתקופה שלו. זאת אומרת, הוא כן הרגיש רחוק זה...
0: מעצמו באהוד בנאי והפליטים. זה היה אלבום מדהים, זה היה אלבום פורץ דרך, גם מבחינת הטקסטים, גם מבחינת ההפקה והעיבודים, אבל כנראה שאהוד בנאי לא הרגיש הכי טבעי ונוח בתוך הנעליים הללו.
1: תראה, הייתי לפני כמה שבועות עם אשתי בהופעת מחווה, ל-30 שנה לאלבום הזה, ואז היא אמרה לי כל הזמן, טוב, למה לא נגנת על העיתים הטובים שלו באמת? בסדר, הבנו, מחאה, מחאה, אבל יאללה, בוא תשאיר את השירים הטובים שלך, חוץ מזמנך עבר, שכולם כמובן שמחו מאוד, אבל יש בזה משהו התחושה של אהוד בנאי שבעיניי תמיד הייתה שהוא בא ועשה אלבום מונומנטלי אחד ואחרי זה עשה עוד כמה אלבומים טובים, אז, אז פתאום אצל רוב האנשים זה ההפך, הוא עשה כאילו מופיע בשני וממשיך הלאה. ובואי גם נציין שהשיר הזה... אה, 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 שקרא, דוד ושאול מופיע באלבום השלישי של אהוד בעיניי שיוצא ב-1992, שזה בדיוק שנה אחרי שאליפת נפטר.
0: בדיוק, אבל... עכשיו הוא אבל... גם יכול להסתכל על מערכת היחסים הזאת באופן uh, שהוא קצת אחר, זאת אומרת, רטרוספקטיבה... טיפה יותר בוגרת, טיפה יותר להשלים עם ה... זאת אומרת שהכל חי ובוער, אז קצת קשה להכיר בכל מיני צדדים שהם קצת פחות
1: פוטוגנים של החברות הזאת, נכון? זה יותר, אני חושב שהדבר, מה שאמר פעם, לא זוכר מי, אמר, הדבר המוחלט במוות שהוא שם סוף לסיפור. אז ברגע שכל עוד הסיפור חי והוא מתעצב ומשתנה, אז אתה יכול להגיד, רבנו, מחר נשלים וכולי וכולי. ברגע שיש מוות, זהו. אין יותר מכתבים מעבר לקבר, ואהוד בנאי בעצם מנסה בסיפור הזה, אני לסגור מעגל. כן, <ש> <ש)> קצת לפרש את הסיפור של השניים דרך הסיפור המקראי. זאת אומרת, המלך שהיה לעומת המלך שהיא, המעבר, התקופה המשותפת, ואיזושהי חיבה מאוד מאוד בסיסית, עזה, שהיא מתאימה לאנשים ברגע מסוים, אבל באיזשהו שלב גם כל אחד צריך ללכת את דרכו ולמצוא את הקריירה שלו ואת העולם שלו.
0: אני רואה גם איזשהו ניסיון... לתת קצת מקום, רגשות השם שבטוח היו בו באהוד בנאי, בטח אחרי הסוף הטראגי של יוסי אלפנט. וצריך להגיד שיוסי אלפנט ניסה למצוא את הקול שלו בעולם המוזיקה דרך חומרים שלו, וזה לא כל כך צלח. האופן שבו הוא התוודע והתפרסם, היה דרך אותו המפיק של מוזיקה של אחרים. בנאי, נטשה. בין אם זה האלבום הזה, בין אם, בדיוק, בין אם האלבום של הנטשות. ואני בטוחה שזה לא כל כך נעים להרגיש ככה מבחינת אהוד ואחרי הוא נותן לזה מקום. לכל הרגשות המאוד מורכבים האלה בתוך מערכת הסימום הכזאת של דוד ושאול. מה זה,
1: הוא חושב שלב השיר נוגע בדבר הזה, כי מה הוא אומר לו בסוף השיר? הוא אומר לו, בוא שוב לנגן הלילה, שיר געגועים, בסופו של דבר. בדיוק,
0: מה זה הגעגועים האלה? זה הגעגועים של אהוד בנאי ליוסי אלפנט שנפטר שנה לפני.
1: זה גם הגעגועים האלה, אין ספק, אבל זה גם בגעגועים של דוד ושאול, אני חושב שזה הגעגועים לרגע לפני שהחרב, הסכין נסרקת בין
0: השניים.
1: אני חושב ששאול, זה, זה יותר מאהבה. אולי
0: את הוא אהב אותו, אולי הוא אהב רק את הנגינה, את, ה, את הרגש שהאיש הצליח להפיח בו.
1: רק <אז> שבן אדם מנגן, אני חושב שבסופו של דבר הוא מנגן את המהות האישית שלו, הכי חסרת מילים וחסרת העמדות פנים. כאן שאול בעצם נחשף, במלוא הדרו, הוא מעריך את הנגינה שלו, זה לא סתם שהוא אומר... <ע> <ע> הנגינה שלו מסירה ממנו את הרוח הרע, היא תורמת לו משהו לחייו, אבל שאול מעריץ את האצבעות האלה שכל קרן, אצבע קרן אור. <ע> 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 ואז הוא, הוא, הוא מתחרט גם על הזעם שלו, הוא רוצה לעבור הלאה, הוא רוצה לחזור חזרה אל הנקודה לפני שהתמימות עבדה. כן? הוא רוצה לחזור אל הנקודה, לשיר שיר געגועים, למעלה שיר שיר געגועים, אל המצב שבו היינו שנינו, אנחנו באותו החדר, בלי כל העולם בחוץ, בלי כל השיגעונות על גדלות רוח ומלוכה וכולי וכולי.
0: בלי כל הפוליטיקה ומאבקי הכוח. זה כבר
1: לא ברור לי על מה אנחנו מדברים, על שאול או אהוד
0: ויוסי. זה כל היופי. הגעגוע לרגע הטהור הזה, שבו המוזיקה פשוט שלטה ודיברה,
1: עשתה את שלה. שכל אשלק מוזיקה.
0: איזה דבר יפה זה. ואני ממש פתאום מתרגשת מהשיר הזה מחדש. תמיד אהבתי אותו, אבל כשחושבים על מערכת היחסים הדו-כיוונית הזאת, אז בהחלט זה מעורר עוד רגשות של התפעמות. עוד דבר שמאוד מעניין בשיר הזה, זה העובדה שלמעשה אין לו פזמון, והפזמון הוא הנגינה. איזה כלי זה? סאז. סאז. שזה גם כלי כזה מאוד חם. נכון? כן,
1: הוא כאילו מאוד אתני ומובן, הציל שלו בהקשר ה... האהוד בנאי. האהוד בנאי, אבל זה שוב, זה מטורקיה, אזור ה... אזור של המזרחים מאירופה, נקרא להם. אבל אני חושב שזה כל כך יפה שדווקא האות המוביל של השיר, הוא בעצם, הפזמון שלו הוא לא מילים, הוא לא מילולי. זה כמה תווים שהם בעצם לב השיר, וגם באיזשהו מקום אולי הם גם מבהירים את הצליל הזה ששאול מדבר עליו, שמסיר ממנו את האצבע רעה, את הרוח הרעה, אבל גם הצליל שקורן מאצבעותיו של דוד.
0: אהוד בנאי, מתוך האלבום השלישי שלו. והפרק הזה, אם אתם שומעים אותו, אתם בטח מאזינים לו דרך האתר, דרך האפליקציה, ואתם יכולים על הדרך להזין לעוד פרקים אם בא גם בגלגלצ, גם ב-929. דוד פרנס, תודה. תודה
1: רבה לך.